0: Pochválený Budížiš Kristus, milí bratia a sestry, som rád, že ste prijali pozvanie na naše dnešné modlitbové stretnutie, tak môžeme začať v Božom mene, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svetý oče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svetého. Nehotvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slova písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Účiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia, sestry, milí priatelia, život spoločenstva církvy vychádza z pôsobenia Kristovho Božieho Ducha Svätého. Od počiatku církvy však k životu spoločenstva patrila aj potreba správneho rozlišovania a pochopenia pôsobenia Ducha Svetého. Dnes sa budeme modliť na základe posvetného textu z 12. kapitoly prvého listu Sv. Apoštola Pavla Korintianom, ktorý sa dotýka tejto témy. Svetý Pavol prišiel do Korintu na svojej druhej misijnej ceste, pravdepodobne v zime, na prelome rokov 50 alebo 51. Po založení kresťanského spoločenstva Korint opustil a zostal v listovom styku s tamojšími veriacimi. Na svojej tretej misínej ceste, pravdepodobne na jar okolo Veľkej noci v roku 56 po Kristovi, keď bol v Efeze, napísal list, ktorý my poznáme ako prvý list Korintianom. Napísanie tohoto listu podnietili znepokojivé správy, ktoré sa dostali ku svetému Pavlovi od samotných veriacich z Korintu, ktorí sa obrátili na svetého Pavla a zároveň aj prostredníctvom listu, ktorý mu napísali a v ktorom žiadali odpoveď na konkrétne otázky, ktoré sa vyskytli v ich spoločenstve. Jednou z otázok, bola aj potreba správneho hodnotenia darov Ducha Svetého. Venujme sa te- teraz už nášmu dnešnému úrivku. A nechcem, bratia, aby ste nevedeli o duchovných daroch. Viete, že keď ste boli pohanmi, ťahalo vás to, a chodili ste za nemými modlami. Preto vám vyhlasujem, že nikto hovorí v Božom duchu, nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať, že Ježiš je pán, iba ak v duchu svetom. Darí milosti sú rozličné, ale duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze ducha slovo múdrosti. Iný, podľa toho istého ducha, slovo poznania. Iný vieru v tom istom duchu. A iný v tom istom duchu dar uzdravovať. Iný schopnosť robiť zázraky. Iný prorokovať. Iný rozlišovať duchov. Iný dar rozličných jazykov, a iní vysvetňovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce. Sme údmi Kristovho tela, lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo Slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Toliko náš dnešný úrivok svätý Pavol odpovedal teda na otázky a problémy spoločenstva veriacich v Korinte a z toho vyplynula aj potreba vyjadriť sa k pôsobeniu Ducha Svetého a k jeho darom. V Pavlovom poučení o duchovných daroch, ktoré sme počuli v našom úrivku, môžeme rozlíšiť úvodnú časť, ktorú tvoria prvé tri verše, potom nasleduje časť, ktorá zdôrazňuje mnohoraké pôsobenie Ducha svätého. A záverečný verš nášho úrivku poukazuje na význam jednoty veriací. Apoštol oslovuje adresátov listu dôverným oslovením bratia. A chce ich teda poučiť o duchovných daroch. Z Pavlovej formulácie na začiatku verša sa dá s veľkou istotou predpokladať, že Apoštol chce Odpovedať na otázku, ktorú mu položili kresť, korínsky kresťania vo svojom liste, ale už pre nás nie je možné z istotou zistiť, ako by mohla tá otázka presne znieť. Je zaujímavé, že namiesto toho, aby svätý Pavol hneď začal s poučovaním o duchovných daroch, najprv pripomína korinským kresťanom ich pohanskú minulosť. V tejto pohanskej minulosti, ktorú mala zrejme väčšina adresátov listu, poukazuje na príťažlivosť pohanských modiel, ktoré však označuje výrazne negatívnym prívlastkom ako nemé. Sv. Pavol chcel pravdepodobne vyjadriť silu a trvanie onoho priťahovania. Týmto pohľadom späť chcel tiež pripraviť pôdu pre zvýraznenie kontrastu medzi tým, čo korínsky kresťania poznali a prežívali v minulosti a tým, čo ako veriaci v Krista prežívajú v súčasnosti. Vo verši 3 sme počuli prekvapujúce slova. Preto vám vyhlasujem, že nikto hovorí v Božom duchu, nepovie pre kliatý Ježiš. A nik nemôže povedať, Ježiš je pán, iba ak v duchu svetom. Svetý Pavol sa snaží názorným spôsobom oznámiť svojim adresátom, že tí, ktorí uverili v Krista, sú už iní ako boli, sú už iní ako pohania. Zveriacich veriacich Krista predsa hovorí duch Boží. A preto nie je možné, aby niekto z nich spojil Ježišovo meno s kliatbou. Naopak, ich ozajstné vyznanie viery v Ježiša ako pána je možné len pod vplyvom Ducha Svätého. Toto vyznanie Ježiš je pán bolo úplne základným vyjadrením viery tých, ktorí uverili v Krista. Vetu s kliadbou v tomto konkrétnom prípade formuloval a asi len preto, aby kontrast medzi vyjadreniami bol zretelný a názorný. V nasledujúcich veršoch sme počuli tieto slova. Dary, milosti sú rozličné, ale duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Tu sa Svetý Apoštol Pavol dostáva k vlastnému poučeniu o duchovných daroch. Ako správny pedagóg neopakuje výraz duchovné dary z prvého verša, ale využíva podobné výrazy. Najprv je to nepochybne dôležitá formulácia, ktorá je vlastne paralelná, súbežná s duchovnými darmi, a to je vyjadrenie dary milosti. O tom, že duchovné dary sú tiež dary milosti, nemôžno pochybovať. Pavlovi ide o zdôraznenie ich rozmanitosti. Počiarkuje myšlienku, že dary, ktoré udeluje Jeden a ten istý duch sú naozaj rozdielne a rozmanité. Na zvýraznenie rozmanitosti duchovných darov potom Svetý Pavol používa na ich označenie aj ďalší pojem. A tým sú služby. Tým súčasne už tiež naznačuje význam týchto rôznych darov. Majú slúži a pomáhať druhým. Okrem alternatívneho označenia pre dary, Svetý Pavol uvádza tiež aj nového darcu. Na miesto ducha je spomenutý teraz Pán, ktorým je samozrejme mienený Ježiš Kristus. Aj On, Pán Ježiš Kristus je tým, kto rozmanité dary udeluje. Do tretice vyjadruje svetý pavol podobným spôsobom rozmanitosť darov opäť novým výrazom na označenie darov ako prejavy ducha. Nový je tiež podmet, teda darca, ktorý za, týmto, za týmito účinkami stojí. Teraz hovorí, že je to Boh. Ten istý pôsobí všetko vo všetkých, ako Apoštol výslovne pripomína. Robí to síce len tu pri treťom darcovi. Je to len, ale len kvôli dôrazu v rade na konci zoznamu, lebo svätý Pavol isté nechcel tvrdiť, že by duch, duchu či pánovi nebolo možné pripísať, že pôsobia všetko vo všetkých. Pavlov text s výrazmi darcov, duch, pán a Boh, ako to nachádzame v týchto veršoch, bol potom v neskôršom období, v patristickej dobe, využitý pre trojičnú teológiu. Sv. Pavol v tomto smere však asi hĺbšie neuvažoval, ale zrejme chcel pre zdôraznenie jednotného pôvodu rozmanitých duchovných darov využiť celú šírku teologického repertoáru kresťanskej viery. Je to inak pozoruhodné, že ten istý duch pochádza od Otca, od Syna a teda vlastne najsvätejšia Trojica pôsobí, keď sú udelované Božie dary, Božie milosti, dary Ducha Svetého. Na mieste je tiež otázka, či rôzne výrazy pre duchovné dary ktoré svätý Apoštol použil vo veršoch prvom a potom v tom verše, veršoch 4 a šiestom, či sú to synonymá, či sú to akoby pojmy, ktoré sa úplne prekrývajú. V plnom zmysle to zrejme nie je možné tvrdiť, ale možno povedať, že jednotlivé výrazy, ktoré vlastne Apoštol Pavol používal z pedagogických dôvodov, označujú skutočnosti rovnakého druhu medzi ktorými však môžu byť niektoré rozdiely. V 7. verši sme počuli slova Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Pre správne chápanie duchovných darov je dôležité poznať nielen ich pôvod, ale tiež vedieť, aký je ich zmysel a účel. Účelom a zmyslom najrôznejších prejavov ducha je ich úžitok či prospech. Už z predošleho je jasné, že musí ísť o úžitok pre spoločenstvo veriacich. Kritérium užitočnosti pre iných je podňa Apoštola Pavla absolútne zásadné pre kvalitu života každého veriaceho v Krista. Pre tento princíp, preto tento princíp je tiež určujúci pre duchovné dary. Dary ducha sú na všeobecný úžitok, pre úžitok spoločenstva. Potom nasledujú verše 8. až 10., v ktorých sme počuli, jeden dostáva skrze ducha slovo múdrosti. Iný podľa toho istého ducha slovo poznania. Iný vieru v tom istom duchu. A iný v tom istom duchu darú zdravovať. Iný schopnosť robiť zázrak, iný prorokovať. Iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetňovať jazyky. Tieto verše v rámci poučenia o duchovných darov vlastne sú veršami alebo textom, kde svätý Pavol vymenúva ako príklady jednotlivé dary. Vypočítava ich za sebou 9. Pri každom z prvých štyroch udáva výslovne jeho rovnaký pôvod od Božieho ducha. Pre nás dnes nie je celkom jednoduché použité výrazy, bližšie popísať a vysvetliť. Pomerne dosť ľahko si vieme predstaviť, čo obsahuje dar múdrosti. Ide nepochybne o svedectvo o múdrosti, ktorá pochádza od Boha. Významovo ďaleko od daru múdrosti nebude ani dar poznania, ale presný pomer oboch týchto darov k sebe navzájom tiež nie je celkom ľahké vymedziť. Ak Svetý Pavol ako ďalší dar uvádza vieru, je jasné, že nemôže myslieť iba na vieru, ktorú má každý, kto verí v Krista, ale myslí na vieru, ktorá je nejakým spôsobom príkladná, osobitne silná, mimoriadná a to je zrejme cez viditeľné účinky tejto silnej viery. Pomerne jasný sa môže javiť aj dar uzdravovania. Je zrejme, že tento dar sa prejavuje rôznym spôsobom. istý sa vzťahoval na uzdravenia duchovnej či telesnej oblasti. Dar označený ako schopnosť robiť zázraky môže mať síce súvy s uzdravovaním chorých, ale možnosti tajomného božieho pôsobenia sú isté širšie. Dar proroctva označuje schopnosť tlmočiť božiu vôľu. Teda nejde tu v prvom rade o predpovedanie budúcnosti. Dar rozličovať duchov sa asi dá charakterizovať ako schopnosť správne posudzovať duchovné skutočnosti. Posledné dva dary z toho zoznamu, ktorý máme v našom texte, tieto posledné dva dary spolu súvisia. Prvý z nich Svetý Pavol označuje doslova ako dar rozličných jazykov. Ide o dar hovoriť v osobitnom duchovnom nadšení, vo vytržení. Uvedený dar predstavoval teda zrejme hovorenie vo vytržení jazykom, ktorý bol nezrozumiteľný aj pre hovoriacú osobu a aj pre prítomných poslucháčov. Osobitné také duchovné vytrženie. Pre duchovný úžitok bolo teda potrebné takú nezrozumiteľnú reč interpretovať, vysvetliť, preložiť ju do zrozumiteľnej reči. A túto schopnosť interpretovať, čo to znamená, uvádza svetý Pavol ako deviatý dar z tohto radu darov. Bola by iste oprávnená otázka, prečo Apoštol vymenoval za sebou práve týchto devet darov. Ako odpoveď sa môže ponúknuť, že to bolo preto, že ich tak uviedli korintskí kresťania vo svojom liste. Je to dosť pravdepodobné, že sa na toto pýtali, že kresťania v Korinte v súvislosti so svojou otázkou ohľadom duchovných darov tiež niektoré z nich konkrétne vymenovali. Nemôžeme to síce tvrdiť z úplnou istotou, ale je to dosť pravdepodobné, že sa teda svätý Pavol držal presne zoznamu, ktorý dostal v liste z Korintu, pretože je málo pravdepodobné, že by mal pri svojej formulácii vlastne iné podnety. Skutočnosť, že dar hovorenia vo vytržení uvádza až na konci zoznamu, potom hovorí dosť jasne, že Pavol to tak usporiadal zámerne. Pretože práve v Korinte tento dar hovoriť vo vytržení bol zrejme vysoko hodnotený a cenený. Mohli by sme si myslieť, alebo mohli by sme to vyjadriť, tak jednoduchšie, že bol preceňovaný. Preto aj Pavol zámerne uváza hneď aj dar vysvetľovať. Zoznám duchovných darov však teda podľa tohoto odzrkadluje aspoň približne život korenského spoločenstva veriacich a odzrkadluje aj ich otázku, ktorú položili Apoštolovi Pavlovi. V jedenáctom verši nachádzame takéto slova, ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce. Po uvedených príkladoch duchovných darov svetý Pavol ešte raz dôrazňuje ich pôvod od jedného a toho istého ducha. Od neho všetky tieto rozmanité dary pochádzajú. A on je tiež tým osobným darcom, ktorý udeluje každému podľa toho, ako sám chce. Za týmto dôrazom sa zrejme skrýva požiadavka vďačnosti, a tiež skromnosti, ktorá nedovoluje žiadne vyvyšovanie sa nad iných pre svoje duchovné dary. V 12. verši sme našli formuláciu, lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Svetý Pavol teraz prešiel k vysvetleniu jednoty spoločenstva veriacich Krista pri mnohosti duchovných darov. Využíva k tomu obraz jedného tela, ktoré má mnoho údov. Tento obraz, ktoré, ktorý sv. Apoštol Pavol použil, bol v jeho čase známy. Použili ho už rôzni autory, už pred Pavlom, aj vo svetských záležitostiach. Ale Pavol vložil tomuto obrazu, môžeme tak povedať, osobitnú náplň. Pre veriacich v Krista je základom ich života vzťah ku Kristovi a tento ich život sa dá charakterizovať ako jestvovanie v Kristovi. Preto je celkom zrozumiteľné, keď Apoštol pri aplikácii obrazu tela s mnohými údmi hovorí o Kristovi. V záverečnom verši nášho úrivku sme počuli slova veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní. Boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo a všetci sme boli napojení jedným duchom. Život s Kristom a v Kristovi je umožnený darom ducha, ktorý dostali tí, čo boli pokrstení. A tento jeden duch začlenil tých, ktorí boli pokrstení, do jedného tela. A to bez ohľadu na ich náboženský pôvod, či sú Židia alebo Gréci, čiže pohania. Bez ohľadu na ich aktuálne spoločenské postavenie, či sú otroci alebo slobodní. Jednotu všetkých pokrstených zdôvodňuje Svetý Pavol ešte tým, keď ho napísal, že všetci boli napojení jedným duchom. Svetý Apoštol Pavol nás pozýva, aj nás v našej dobe, aby sme uvažovali o daroch Ducha Svetého, ktoré oživujú, organizujú a robia živým spoločenstvo církvy. Apoštol si uvedomuje, že dary ducha sú rozličné, ale napriek rozdielnosti majú všetky jediný pôvod. Sú to dary jedného Božieho ducha svätého, ktorý tie dary rozdeľuje podľa svojej vôle a svojej múdrosti. Svetý Pavol nám odhaľuje tajomstvo, ako žiť naplno náš duchovný život v spoločenstve. Nikto z nás nie je bez darov ducha. Aj keď často veľmi živo pociťujeme našu neschopnosť a slabosť, my nie sme prázdne nádoby. je dary nie sú vážené ľudskou mierou, ľudskou výkonnosťou, ktorá sa zameriava na účinné výsledky. Z pohľadu ducha každý z nás má dary ducha. A niekedy čím sú tie dary pokornejšie, tým sú významnejšie a potrebnejšie pre dobrý, a normálny život spoločenstva. Sme oživovaní duchom, ktorý z nás vytvára spoločenstvo církvy. Ďakujme teda predovšetkým za dary, ktoré Boží duch dáva každému z nás. Všetci bez výnimky. Sme živým darom Ducha Svetého pre spoločenstvo. A nemôžeme uniknúť pred touto zodpovednosťou v mene falošnej pokory, s ktorou by sme povedali, že pokiaľ ide o Ducha, že my sme prázdni, že my sme pripravili len prijímať a nie dávať. Keby sme chceli povedať, že sme Neschopný s radosťou dávať všetko, čím sme, do služby iným. Takýto postoj by bol postoj falošnej pokory. Milujme, vážme si a ocenujme okrem našich darov ducha aj dary ducha našich bratov a sestier. Žijeme navzájom spojení jedni s druhými. Preto dobro, ktoré vykoná jeden človek, sa odovzdáva aj druhému. Bohatstvo brata či sestry, duchovné bohatstvo brata či sestry, mne nič neuberá, je aj mojim bohatstvom. Dávať a prijímať sú v úzkom vzájomnom vzťahu medzi sebou. Je to pozoruhodné. Každý dáva v miere, ako je schopný prijímať. A každý prijíma v miere, ako je schopný dávať. Každý z nás jednotlivo a osobne dostal dary ducha. A preto svätý Pavol počiarkuje zodpovednosť každého brata a sestry voči Duchu Svetému. Duch je tristovým darom, ktorý sa odovzdáva jednotlivo, aby sme sa každý z nás jednotlivo mohli stať darom pre ostatných bratov a sestry. A teraz sa modlíme na základe myšlienok, z katechézy svetého Cyrila Jeruzalemského o duchu sveto. Modlíme sa takto. Bože, duchu svetý, Slová pána Ježiša nás vedú, aby sme vnímali Tvoje pôsobenie s pomocou skutočnosti, ktorá patrí k nášmu pozemskému životu. Pán Ježiš nám povedal, to sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Bože, Duchu Svetý, tvoje pôsobenie môžeme vnímať cez účinok vody. Od vody všetko závisí. Je nevyhnutná pre život rastlín, živočíchov človeka. Padá z neba v podobe dažďa. Padá vždy tým istým spôsobom a v tej istej podobe. Ale má mnohotvárne účinky. Iný účinok je vo viniči, iný v kráse ruží, iný vo všetkých ostatných veciach. Dažď sa nemení, či padá tu alebo tam, ale prispôsobuje sa stavbe tých, čo ho prijímajú a v každom vytvára to, čo potrebuje. Aj Ty, Bože, Duchu Svetý, si jeden, si nerozdielný a predsa rozdeľuješ svoje dary každému, ako Ty chceš. A tak, ako vyprahnutý strom, keď dostane vodu, a ja, hriešný človek, keď sa pokáním, otvorím pre Tvoje dary, stávam sa duchovne užitočným a plodným a môžem prinášať duchovné ovocie pre dobro iných. Bože, Duchu Svetý, obdiv Tvoje pôsobenie v živote mojich bratov a sestier a spoznávam, že jedným dávaš múdrosť, iným povzbudzujúce svedectvo o Božom pôsobení, iný Tvojim darom uzdravujú zranených, smutných a trpiacích, iným dávaš dar zdržanlivosti, aby svedčili o Tebe, iných naplňaš a obetavosťou v manželstve a rodine. Stávame sa bohatými na duchovné dary v spoločenstve, lebo každého, kto sa Ti otvorí, obohacuješ. V každom si iný. Sám v sebe však ostávaš ten istý, ako je napísané, každý dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Bože, Duchu svätý obdivujeme Tvoje pôsobenie v našich životoch, lebo prichádzaš zo so srdcom dôverného priateľa, veď prichádzaš spasiť, uzdravovať, učiť, napomínať, posilňovať, utešovať, osvecovať myseľ najprv u toho, kto ťa prijíma a potom skrze neho aj u ostatných. A tak ako ten, kto bol predtým v otme a potom zrazu uzrie slnko, vníma svojim telesným okom svetlo, a jasne rozlišuje, čo predtým nevidel. Aj ten, kto je otvorený pre dary Ducha Svetého, dostáva duchovné svetlo a nad svoje ľudské možnosti vidí, čo nepoznal. A teraz už celkom na záver Opakujme vo svojom vnútri slova, ktoré si, ktorý nám zanechal Pán Ježiš a ktoré si pre našu potrebu troška prispôsobíme. Opakujme si tieto slova vo svojom srdci. Kto sa napije z vody Ducha Svetého, ktorú dáva náš Pán, nebude smedný na veky, a táto voda sa v ňom stane prameňom vody prúdiacej do večného života. Kto sa napije z vody Ducha Svätého, ktorú dáva náš pán, nebude smedný na veky. A táto voda Stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Kto sa napije z vody Ducha Svätého, ktorú dáva náš pán, nebude smedný naveky. A táto voda stane sa v ňom prameňom vody, Rúdiacej do večného života. Amen. Milí bratia a sestry, týmto sme uzatvorili náš 13. ročník Stretania sa pri modlitbe metódou LECCIO Divína. Isté tento 13. ročník bol aj poznačený tým, že počas pandémie, keď bolo zamedzené stretanie, nemohli sme využívať možnosť byť v takomto živom, konkrétnom spoločenstve. Ale všetky témy sú dostupné na webovej stránke Bratislavskej arcidiecezy, ktoré boli naplánované na tento školský rok. Zároveň však môžem povedať, že aj to obdobie pandémie, ktoré prežívame, aj všetky tie obmedzenia, ktoré sme museli znášať, nás viedli k tomu, že sme si ešte viacej uvedomili, ako žijeme z chleba Božieho slova. Vlastne tých 12 rokov alebo 11 rokov, keď sme prežívali to, že žijeme a že učili sme sa žiť z chleba Božieho slova, nám mohli pomôcť, aby sme aj to obdobie, keď sme nemali chlieb Eucharistie, mohli akoby lepšie prežiť. A tak by som teda povedal, že vlastne aj obdobie pandémie nás naučilo, že by bolo dobré živiť sa chlebom Božieho slova vždy znova a znova a teda ak Pán Boh dá, tak od budúceho školského roka, od septembra, by sme sa vrátili znova k našim stretaniám. A keďže pandémia bola obdobím aj utrpenia a bolesti, tak budeme hľadať odpovede na to, čo hovorí o bolesti a utrpení Sveté písmo. A ako nás aj cez texty Svetého písma, samozrejme, predovšetkým cez Ježíša Krista, Boh vedie, aby sme spoznali, zmysel utrpenia v našich životoch. Takže to by bola téma, keď Boh dá, budúce ročného cyklu našich modlitbových stretnutí od Divína. No a teraz teda na záver príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech je zvelebené meno pánovo, Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý. Idte v mene Božom.